0: Mose, Kapitel 10, die Verse 1 bis 11. Und das dritte Buch Mose beginnt mit den Angaben Gottes für die verschiedenen Opfer. Wir lesen von Speiseopfern, Dankopfern, Sündopfern. Wir lesen das sehr detailliert. Gott gibt da ganz genaue Anweisungen, wie welches Opfer auszusehen hat. Und diese Opfer haben einen Grund. Warum schreibt Gott das so detailliert da auf? Die Opfer sollten die Israeliten immer wieder an ihre Sünde erinnern. Sie sollten sie daran erinnern, dass sie sündig sind, dass sie Vergebung brauchen. Und diese Opfer waren das Mittel dazu, dass sie sich immer wieder bewusst werden, dass sie sündig sind und dass sie Gottes Gnade brauchen. Und deswegen werden diese Opfer uns so detailliert beschrieben. Auch weil sie Gottes Heiligkeit haben. Und wir sehen zwei Kapitel vor unserem Predigtext heute, in 3. Mose, Kapitel 8, wie die Söhne von Aaron äh, zu Priestern eingesetzt werden. Wir sehen, wie sie ihr erstes Opfer darbringen und wir sehen, dass Gott dieses Opfer annimmt. Und jetzt sehen wir im Kapitel 10 eine andere Situation. Ich lese ab, Vers 1. Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer in die und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer da vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzerrte sie, so dass sie starben vor dem Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, das hat der Herr gemeint, als er sprach, ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahmen und geehrt werden vor dem ganzen Volk. Und Aaron schwieg still. Mose aber rief Misael und el zaphan die Söhne Uziels des Onkels Aaron, und sprach zu ihnen, tretet herzu und tragt eure Brüder vom Heiligtum hinweg vor das Lager hinaus. Und sie traten herzu und trugen sie in ihren Leibröcken vor das Lager hinaus, wie es Mose befohlen hatte. Da sprach Mose zu Aaron und zu seinen Söhnen Eleaser und Itamar, ihr sollt euer Haupthaar nicht entblößen, noch eure Kleider zerreißen, damit ihr nicht sterbt und der Zorn über die ganze Welt. Gemeinde kommt. Doch eure Brüder, das ganze Haus Israel, sie sollen weinen über diesen Brand, den der Herr angezündet hat. Ihr aber sollt nicht vor den Eingang der Schiffshütte hinausgehen, damit ihr nicht sterbt, denn das Öl der Scheidung des Herrn ist auf euch. Und sie handelten nach dem Wort Mose. Der Herr aber redete mit Abraham und sprach: Du und deine Söhne mit dir, Sollen weder Wein noch berauschendes Getränk trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht, damit ihr nicht sterbt. Das sei eine ewige Ordnung für eure künftigen Geschlechter. Damit ihr einen Unterschied macht zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, zwischen dem Unreinen und dem Reinen. Und damit ihr die Kinder Israels alle Ordnungen lehrt, die der Herr zu ihnen durch Mose gewählt hat. Ein schwieriger Text. Unser Text beginnt ganz grundsätzlich mit einem Aber. Und wir müssen uns fragen, was bedeutet dieses Aber am Anfang vom zehnten Kapitel? Ein Aber beschreibt in der Regel einen Gegensatz. Und wir erinnern uns, in 3. Mose Kapitel 8 hat Gott das Opfer von Ahorns Söhnen angenommen aber was lesen wir jetzt aber die söhne Arunds, Nadab und Abihu brachten fremdes feuer da vor dem herrn das er ihnen nicht geboten hatte Nadab und Abihu näherten sich gott nicht so wie sie sollten gott nahm dieses opfer von nadab und abihu nicht an und wir lesen in vers 2 verheerenden Folgen davon. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzerrte sie, sodass sie starben vor dem Herrn." Und jetzt ist unser Predigtext so richtig hart. Wenn wir das lesen, dann lesen wir, Gott hat Nadab und Abihu getötet, weil sie ihm ein falsches Opfer brachten. Und an dieser Stelle müssen wir uns fragen, warum reagiert denn Gott so hart? Dieses falsche Opfer von Nadab und Abihu. Warum ist Gott jetzt gerade so zornig auf diese beiden Leute, dass er sie mit Feuer tötet? Und ich glaube, wir müssen uns ganz grundsätzlich zwei Fragen stellen, damit wir das verstehen. Die erste Frage ist, wer ist denn überhaupt wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir der Bibel glauben, dann ist Gott der Schöpfer dieser Welt. Er hat alles erschaffen. Die Menschen, die Tiere, die Pflanzen, die Meere, alles kommt von ihm. Wir leben, weil er uns Leben gegeben hat. Ihm alleine gehört diese Welt, in der wir leben. Er allein ist der Herrscher des Universums. Ist uns das bewusst, dass Gott alles jede einzelne Millisekunde deines und meines Lebens in seiner Hand hält. Und wenn wir über Gott nachdenken, dann kommt uns heute die, die meistgebrauchte Eigenschaft Gottes in den Sinn, nämlich Gott ist Liebe. Und das stimmt. Gott ist Liebe. Aber schau mal, gerade weil Gott Liebe ist, muss er Sünde hassen. Wir können nicht sagen, wir lieben Kinder und wir sind gleichzeitig für Abtreibung. Das sind zwei völlig gegensätzliche Dinge. Und genauso kann Gottes Liebe Sünde nicht tolerieren. Er muss Sünde bestrafen und weil er Sünde bestrafen muss, muss er automatisch auch uns als Menschen bestrafen, weil wir die sünder sind. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, als ihr klein wart, zumindest ging es mir so. Wenn ich unterwegs war und an mir sind erwachsene Leute vorbeigelaufen, dann musste ich immer hochschauen zu denen. Und du denkst dir, Mann, sind die groß. Und bei Gott ist das genauso. Aber wenn wir von Gott reden, dann reden wir von etwas so viel Größerem, als wir das sind dass wir uns immer in dieser Froschperspektive befinden und hochschauen müssen zu diesem Heiligen Gott, der alles gemacht hat. Und die Tatsache, dass wir Sünder sind, die macht es nur noch schlimmer, die macht uns noch viel kleiner und Gott so viel größer. Gottes Heiligkeit ist dieser Grund für seine Größe. Sie erklärt eben alle anderen Eigenschaften. Gottes. Und wir sehen diese Heiligkeit bereits im Sündenfall von, von Adam und Eva. Gott konnte den, diese Sünde, die Adam und Eva begangen haben, nicht einfach überblicken. Oder so tun, als hätte er sie nicht gesehen. Sondern er musste etwas dagegen tun, weil diese Sündhaftigkeit seiner Heiligkeit völlig konträr gegenübersteht. Und diese Heiligkeit sehen wir auch schon im nächsten Vers, wo Mose, Gott zitiert, Vers 3, und Mose sprach zu Aaron: das hat der Herr gemeint, als er sprach, ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahmen und geehrt werden vor dem ganzen Volk. Mose greift hier die Worte Gottes auf aus äh, 2. Mose, Kapitel 40 erfasst dieses ganze 40. Kapitel mit diesen wenigen Worten zusammen. Ich will die Erden die Heide, ihr sollt mich heiligen, wenn ihr zu mir naht. Die Priester, an die diese Worte ja primär gerichtet waren, sollten Gottes Heiligkeit widerspiegeln. Sie sollten Gott groß machen beim Volk. Die Priester waren dafür verantwortlich im, im Volk Israel, dass sie Gottes Heiligkeit zu den Leuten bringen sollten. Und das Volk Israel sollte heilig leben. Und das war die primäre Aufgabe von den Priestern, diese Heiligkeit Gottes in das Volk hineinzubringen, das Volk zu unterweisen in diese Heiligkeit Gottes, weil Gott heilig ist. Jetzt haben wir gesehen, wer ist Gott? Gott ist heilig. Und jetzt müssen wir uns eine zweite Frage stellen, wer ist denn eigentlich der Mensch. Wer sind, wer sind wir? Du und ich. Wir sind zum Mal Geschöpfe Gottes. Gott hat uns geschaffen. Er hat uns Leben gegeben und alle Menschen sind nach seinem Ehebild geschaffen. Wir sind alle sein Eigentum. Aber wir sind eben auch Sünder. Durch Adam kam diese Sünde auf die Menschen und seitdem wollen wir Menschen nichts mehr mit Gott zu tun haben. Römer 3, von Vers 10 bis Vers 11, beschreibt das sehr deutlich. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Keiner fragt nach Gott. Alle sind abgewichen von dem guten Weg, den er hat. Und genau das zeigt sich hier in unserem Predigtext. Naraz und Abihu haben sich versündigt gegen den Heiligen Gott. Und mal ganz ehrlich, wenn wir uns jetzt mit unserer eigenen Sündhaftigkeit beschäftigen, dann ist das ja kein einfaches Thema. Es fällt uns Menschen nicht leicht, über Sünde zu sprechen, geschweige denn über unsere eigenen Sünde nachzudenken, weil wir dieses Thema eigentlich ganz gerne meinen wollen. So geht mir das auch. Und jetzt kommt über diesen Predigtext oder in diese Stimmung, die wir hier heute als, als Gemeinde von, von Jesus Christus haben, eine recht negative Stimmung. Weil wir über Sünde reden müssen und das trübt diese Stimmung, auch diese Beziehung zwischen Gott und uns. Und jetzt haben wir gesehen in diesen zwei Punkten, dass da ein völliger Gegensatz besteht. Also ich hoffe, ich konnte euch das Deutlich machen, auf der einen Seite sehen wir diesen heiligen, großen, erhabenen Gott. Und auf der anderen Seite sehen wir Menschen wie dich und mich, die vor diesem großen, heiligen Gott klein und sündig sind. Die sind wir sind seine Geschöpfe. Wir sind nicht Gott, sondern alleine Gott ist sie. Und vielleicht hilft uns das, diese Reaktion Gottes in etwa nachzuvollziehen, warum Gott so hart reagiert hat. Und wenn wir weiterlesen, dann lesen wir eine scheinbar unwichtige Information in unserem Bibeltext, nämlich, und Aaron schwieg still. Nachdem Mose diese, diese Worte zu Aaron gesagt hat, so, das hat der Herr gemeint, als er gesagt hat, ich will geheiligt werden durch die, welche sich zu mir nahmen konnte Aaron nichts mehr sagen. Und jetzt meinen wir, und das steht da, hat für uns jetzt keine große Bedeutung. Aber schau mal, Schweigen war bestimmt auch zum einen das Einzige, was Aaron in dieser Situation tun konnte. Gerade waren seine beiden Söhne durch Feuer vor ihm verbrannt. Gott hat seine beiden Söhne getötet und da ist es nicht verwunderlich, dass wir lesen, Aaron Schwieg steht. Was soll er denn auch sagen, wenn seine Söhne gerade getötet haben? Er war schockiert. Und auf der anderen Seite wusste Aaron aber auch ganz genau, dass sich seine Söhne gegen Gott versündigt haben. Das war ihm präsent, das war ihm klar, für ihn damals war das viel klarer, was diese Anweisungen Gottes beinhalten, was Gottes Heiligkeit meint in diesen zehn Geboten, in den ganzen Opfervorschriften, die wir heute lesen, wo wir uns viel mehr reindenken müssen und diesen Übertrag viel schwieriger vielleicht hinbekommen, als die Leute damals. Für Aaron damals war das völlig klar, dass sich seine Söhne versündigt hatten und dass Gott sie zu Recht getötet hatte. Ich meine, was soll Aaron auch machen? Eine Diskussion anfangen mit dem allmächtigen Gott? Das ist ziemlich aussichtslos. Und die Sünde war präsent durch diesen Vorfall im Lager von den Israeliten. Und wir sehen, wie diese Sünde auf der einen Seite und die Heiligkeit Gottes auf der anderen Seite Immer wieder völlig konträr gegenüberstehen. Und die Heiligkeit Gottes zeigt sich auch im nächsten Vers, in Vers 4, nämlich wie mit den Toten verfahren wird. Vers 4, Mose aber rief Misael und El die Söhne Usiels, des Onkels Aaron, und sprach zu ihnen: Tretet herzu und tragt eure Brüder vom Heiligtum hinweg vor das Lager hinaus. Und sie traten herzu und trugen sie in ihren Leibröcken vor das Lager hinaus, wie es Mose befohlen hatte. Da sprach Mose zu Aaron und zu seinen Söhnen Eleazar und Itamar, ihr sollt euer Haupthaar nicht entblößen, noch eure Kleider zerreißen, damit ihr nicht sterbt und der Zorn über die ganze Gemeinde kommt. Doch eure Brüder, das ganze Haus Israel, sie sollen weinen über diesen Brand, den der Herr Angezündet hat. Ihr aber sollt nicht vor den Eingang der Stiftzüge hinausgehen, damit ihr nicht sterbt, denn das Öl der Salben des Herrn ist auf euch, und sie handelten nach dem Wort Moses. Die Toten wurden aus diesem Lager der Israeliten weggebracht. Sie wurden vor das Lager gebracht, dahin, wo eigentlich die, die Aussätzigen kamen, die Leute kamen, die unrein waren und die keine Gemeinschaft mehr haben durften mit dem, mit dem Volk Gottes. Und jetzt wurden sie sicherlich auch rausgetragen, weil sie fürchterlich standen. Das war jetzt sicherlich der schönste Geruch, den sie dort verbreiteten. Aber sie wurden in erster Linie herausgetragen, weil sie sündig waren. Weil sie sich versündigt hatten gegen diesen heiligen Gott, und Moses sagt, tragt sie heraus und reißt euch auch nicht eure Kleider vom Leib, damit der Zorn Gottes nicht über alle kommt, über die ganze Gemeinde Israels. Und, und das ist eine Warnung. An das gesamte Volk Israel, dass Gott Sünde nicht einfach so toleriert. Gott lässt nicht mit sich spielen, wenn es um Sünde geht. Ich habe mich am Anfang von diesem Bibeltext auch gefragt: hätte es nicht ausgereicht, Nadab und Abihu nach diesem falschen Opfer am Leben zu lassen und sie einfach zu ermahnen? Wäre das nicht ausreichend gewesen? anstatt sie gleich zu töten, Ist das nicht zu hart? Aber wenn wir über die Heiligkeit Gottes in der Bibel lesen, dann müssen wir uns diese Frage berechtigterweise wirklich stellen, wie geht Gott mit Sünde um? Und wenn wir die Heiligkeit Gottes verstehen, dann merken wir, dass Gott Sünde nicht tolerieren kann. Wir lesen weiter Vers 8. Der Herr aber redete mit Aaron und sprach, Du und deine Söhne mit dir sollen weder Wein noch berauschendes Getränk trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht, damit ihr nicht sterbt. Das sei eine ewige Ordnung für eure künftigen Geschlechter, damit ihr einen Unterschied macht zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, damit zwischen dem Unreinen und dem Reinen, damit ihr die Kinder Israels alle Ordnungen lehrt, die der Herr zu ihnen durch Mose geredet hat. Nach diesem Vorfall, nach diesem wirklich schrecklichen Vorfall, spricht Gott zu Aaron. Und er sagt zu Aaron, pass auf, die Priester sollen nicht betrunken sein, wenn sie Gott einopfern. Sie sollen darauf achten, wie sie sich Gott nahmen. Und sie sollen das machen, damit sie nicht sterben, so wie Nadab und Abihu. Gott gebraucht dieses, diesen Vorfall hier als Warnung für Aaron, der ja der Hohepriester ist über das Volk Israel, der die Priester unter seiner Verantwortung hat. Und er spricht diese Warnung an Aaron aus, dass die Priester wirklich nüchtern sein sollen, sich gut überlegen sollen, wie trete ich vor diesen Heiligen. Gott. Und jetzt sind wir schon fast am Ende von unserem Predigtext angekommen. Vers 8 bis Vers 11 geht er. Und jetzt haben wir in diesem ganzen schwierigen Text noch nicht einmal irgendetwas von Gnade gehört. Und wir predigen oft von Gnade. Und jetzt fragen wir uns, wo ist denn Gnade in diesem Predigtext? Aber lasst uns nochmal Vers 8 lesen, den Anfang. Der Herr redete mit Aaron. Genau da zeigt sich genau. Gott hätte jedes Recht gehabt, nicht mit Aaron zu reden. Gott hätte jedes Recht gehabt, sich völlig zu isolieren, geschweige denn das ganze Volk Israel auszulöschen. Gott hätte nicht mit Aaron reden müssen. Und genau darin, dass Gott mit Aaron redet, zeigt sich seine Gnade. Und wir müssen noch etwas verstehen: Gottes Gnade ist nicht erst da, als er mit Aaron redet. Denn Gottes Gnade war von Anfang an da. Gott hat mit seinem Volk einen Bund geschlossen und er hat gesagt: Ich bleibe bei euch, ich bin euch treu, wenn ihr untreu seid. Gott geht diesen Bund ein mit Israel. Gott ist der Initiator. Nicht Israel. Er hält sie fest. Nicht Israel hält sich selber bei Gott fest. Sondern Gott hält sie fest. Er ist ihnen gnädig, weil er es versprochen hat. Und wir müssen uns fragen, wie redet denn Gott heute zu uns? Wie lernen Sie denn heute, was Gott liebt und was er hasst? In seinem Wort, in der Bibel. Gott redet durch die Bibel zu uns. Und wenn wir wissen möchten, wer Gott ist, wer wir sind, wie wir leben sollen. Wenn wir mehr erfahren möchten über die Welt, in der wir leben, dann sollten wir Gottes Wort lesen. Und das ist einfacher gesagt als getan, weil ich es aus meinem Leben selber sehr gut kenne, dass ich mir oft einrede, und dafür habe ich jetzt keine Zeit. Oder ich vergesse es oder wir beschäftigen uns so viel mit anderen Dingen, dass, dass wir uns überhaupt nicht mehr bewusst sind, dass wir heute Gottes Wort noch nicht gelesen haben. Und da muss ich in meinem Leben immer als Erstes anfangen und immer wieder neu zu diesem Wort Gottes gehen, um zu wissen, was er mir sagen möchte durch sein Wort. Priester sollen also einen Unterschied machen zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen. Was heißt das? Sie sollen ein Leben führen, das Volk in der Heiligkeit Gottes prägen und die Sünde machen. Sie sollen sich und das Volk Israel für Gott absondern. ihm alleine dienen und nicht ihren eigenen Wünschen und Plänen nachliefen. Und wir erinnern uns, das Volk Israel war damals ja nicht alleine auf der Welt, es gab andere Völker, die mit ihnen da waren, und trotzdem sagt Gott, heilt euch, und das heißt, sie sollen sich absondern, gerade in ihrer Beziehung zu Gott. Sie sollen eben nicht so leben, wie alle anderen Völker um sie herum gelebt haben mit Ehe scheidung, Ehebuch und alle möglichen Sachen, die es dort gab. Und unser Text startete mit einer Sünde, mit diesem falschen Opfer, das Nadab und Abihu vor Gott brachten und das Gott nicht angenommen hat. Und wir sehen diese Opfer im Alten Testament andauernd. Das Volk Israel musste diese Opfer bringen, damit sie sich ihrer Sünde Bewusst sind und Vergebung von Gott empfangen. Und wir sehen, wie sich dieser Kreislauf immer wieder wiederholt. Die Israeliten gehen weg von Gott. Sie merken, dass sie gesündigt haben. Sie bitten Gott um Vergebung und Gott nimmt sie an. Nicht weil sie Israel sind, sondern weil Gott sie festhält. Er hält sein Volk in seiner Hand und führt sich immer wieder, immer wieder zu sich zurück, auch wenn sie immer wieder weggehen. Und das ist erstaunlich, wenn ich in mein Leben schaue, dann gehe ich so oft weg von Gott. Und es ist so schön zu sehen, wie Gott einen immer wieder zu sich zurückführt. Selbst wenn wir untreu waren. Aber wir sehen eben auch, dass die menschlichen Opfer, nicht ausreichen, um Gottes Zorn zu stillen. Wir sehen, dass es nicht ausreicht, dass die Israeliten immer wieder Opfer bringen, Opfer bringen, Opfer bringen, weil sie immer wieder Sündigen, Sündigen sind. Und es braucht also jemanden, der das Volk wirklich rettet. Es braucht das wahre Opfer, nicht ein menschliches. Es braucht einen Priester, der wirklich ein heiliges Leben führt. Nicht so wie Nadab und Abi, das getan haben. Und bereits direkt nach dem Sündenfall aus 1. Mose 3, Vers 15, da sagt Gott, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Verse stechen. Und genau hier Gleich nach diesem ersten Sündenfall, den die Menschen begangen haben, verspricht Gott, ich sende euch ein Ritter. Ich sende euch den Messias, der euch befreien wird von dieser Knechtschaft der Sünde, unter der ihr lebt. Der Zorn Gottes über Nadab und Abihu war berechtigt und er war gerecht. Gott kann Sünde weder tolerieren noch akzeptieren oder darüber hinwegschauen. Er muss Sünde bestrafen. Und dann lebt Jesus dort am Kreuz. Mit wahnsinnigen Schmerzen. Und er ringt nach Luft. Und um ihn herum stehen Leute, die weinen oder ihn sogar aufsuchen. Und er erträgt diesen Zorn Gottes, der für dich und mich bestimmt war. Völlig ungerechtfertigt. Jeder von uns müsste für seine Sünde eigentlich für immer in der Hölle sein. Und trotzdem sehen wir, wie Jesus für Menschen am Kreuz gestorben ist, die an ihn glauben die das annehmen, dass sie Sünder sind und nur durch ihn alleine Vergebung von ihrer Schuld. Ja. Aber was hat dieser Bibeltext jetzt mit uns zu tun? Jetzt haben wir uns die Geschichte angeschaut, wir haben uns angeschaut, warum war das Opfer falsch, das Nadab und Abihu gebracht haben? Warum reagiert Gott so hart darauf? Wir haben noch nicht festgelegt, wieso lesen wir diesen Text und wieso soll dieser Text heute für uns immer noch aktuell sein, selbst wenn er schon mehr als 3000 Jahre alt ist und dazu noch im Alten Testament steht. Zuallererst sehen wir in diesem Text, wie heilig, wie erhaben und wie groß Gott ist. Wir sehen auf eine sehr erschreckende Weise seine Macht. Und das führt uns zum ersten Punkt. Gott ist heilig. Ich weiß nicht, ob du schon einmal darüber nachgedacht hast, dass Gott heilig ist. Ich habe das lange Zeit nicht wirklich gemacht. Wir gehen immer davon aus, Gott ist heilig, aber wir beschäftigen uns ziemlich selten mit, mit dieser Heiligkeit. Was bedeutet das eigentlich? Wo kommt diese Heiligkeit her? Was bedeutet diese Heiligkeit für unser Leben? Wir erinnern uns an Mose, aus 2. Mose 33, von Vers 18 bis 23, da fragt Mose, Gott, Herr, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Zeig mir doch einmal deine Herrlichkeit, wie du aussiehst. Und was sagt Gott darauf? Du darfst mich sehen, Mose, aber erstens werde ich dir selbst meine Hand vor dein Gesicht halten. Und du darfst mich nicht von vorne sehen, sondern nur von hinten, wenn ich einmal an dir vorbeigehe. Und das ist ein so tiefes Beispiel für diese Heiligkeit Gottes, dass wir Menschen sie gar nicht ertragen, Mose hätte die Heiligkeit Gottes nicht überlebt, wenn er auf dieser Erde Gott in seiner ganzen Herrlichkeit und Macht gesehen hätte. Keiner hätte das in unserem sündigen Zustand überlebt. Wir wären alle sofort gestorben. Und deswegen sagt Gott, du darfst mich sehen, aber nur von ihm. Und wir erinnern uns in dieser Bibelstelle und Moses Augen die leuchteten, obwohl der Gott nur von hinten sah. Das ist beeindruckend, wie, wie heilig Gott ist, obwohl Mose ihn in dieser Stelle nur von hinten sehen darf. Und auch für uns heute als Gottes Volk, als Gemeinde, ist Heiligkeit ein sehr wichtiges Thema. Wenn nicht vielleicht auch das wichtigste Thema überhaupt im Griechischen heißt Gemeinde, die herausgerufen, die Auserwählten, die Abgesonderten. Und wovon sind wir denn überhaupt herausgewiesen? Wir sind herausgerufen, zum einen von unserem Sünde, zum anderen aus dieser Welt. Wir sind getrennt. Jesus betet in Johannes 17, Vers 16 für seine Jünger. Und somit redet er dort für alle Gläubigen, auch heute. Und er sagt, sie sind nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Wir sind nicht von dieser Welt, weil Jesus nicht von dieser Welt ist. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir leben für etwas anderes, als es die Welt tut. Wir sollen uns Abgrenzen. Wir sollen eben nicht so leben, wie die Welt das tut. Nicht so sein, wie sie sind. Wir sollen für Gott leben, nicht für uns selber. Wir sollen die Sünde hassen. und Wir sollen das Evangelium verkündigen. Und das lässt sich mal hier vorne leicht predigen. In der Praxis ist das für mich selber wirklich schwer. Wenn wir sehen, wie, wie viel uns diese Welt bietet mit all ihren Verlockungen und ähm, Angeboten, dann ist es wirklich schwierig, sich davon abzugrenzen. Und trotzdem spricht die Bibel darüber, grenzt euch ab, seid nicht so, wie diese Welt ist. Und wieso fällt uns das manchmal oder oft so schwer? Und zwar, wir Menschen sind Sünde. Ebenso wie Narab und Abihu gegen Gott gesündigt haben, so versündigen auch wir uns jeden Tag an Gott. Und wir lernen aus der Sünde von Narab und Abihu ganz deutlich, dass Gott nicht mit sich spielen lässt. Schon bei Sünde ist nicht die Schoki, der wir so schwer widerstehen können. Heutzutage ist Sünde eher etwas ähm, Sarkastisches wo wir sagen, ah, jetzt habe ich zu viel gegessen, das habe ich mich wieder versündigt, das ist nicht Sünde. Wir können Sünde niemals zu oberflächlich sehen. Sünde ist viel tiefgehender, als wir denken. Sünde ist Rebellion gegen, gegen Gott. Und diese Rebellion, die kommt aus unserem Innersten hoch. Und wenn ich mein Leben anschaue, dann sehe ich da so viel Sünde, so viel Auflehnung gegen Gott, dass ich mich manchmal oder öfters wirklich frage, wie kann Gott jemanden so wie mich lieben? Wie kann ich jetzt vor euch stehen und euch etwas darüber erzählen, dass wir ein heiliges Leben führen sollen, dass wir Sünde lassen sollen und im gleichen Moment weiß ich, bei mir sieht es nicht besser aus. Und da sind wir alle zusammen unterwegs. Wir stehen ja alle in diesem Kampf, in dieser Herausforderung, die Sünde immer mehr und mehr zu meiden und immer mehr und mehr die Heiligkeit von Gott anzunehmen. Aber mit Sünde alleine ist unser Text hier nicht vorbei. Der dritte Punkt, wir haben nämlich Jesus als unsere Hoffnung. Denn wir dürfen auf den schauen, der unsere Sünde getragen hat der aus Liebe zu seiner Gemeinde sein Leben gegeben hat, der den Zorn Gottes getragen hat, den du und ich verdient haben. Jesus besiegte den Tod am Kreuz und er sitzt jetzt als unser Anwalt auf dem Thron und er vertritt uns, wenn wir uns versündigt haben vor Gott. Er tritt für uns ein, wenn wir um Vergebung bitten. Und wenn wir uns versündigen als Kinder Gottes, dann sieht Gott nicht mehr unsere Sünde an, die wir können, sondern er sieht Jesus, der die Sünde getragen hat. Wir dürfen unser Leben mit dieser Hoffnung leben, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir eines Tages frei sein werden von Sünde. Von allem was uns in dieser Welt immer wieder von Gott trennt. Wir dürfen diese Hoffnung haben, dass wir eines Tages bei Jesus sein dürfen, dass wir ihn sehen dürfen, und zwar dann in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit. Und wir werden dann mit ihm leben, in einer Welt, wo es kein, keine Sünde mehr gibt, wo es kein und mehr gibt. Wo wir ihn anbeten werden, wo wir auf ewig mit ihm leben werden. Und gerade weil Jesus unsere Hoffnung ist, haben wir, und das ist jetzt der vierte Punkt, einen Auftrag als Gemeinde. Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 18, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Der Missionsbefehl, den Jesus hier beginnt, beginnt nicht mit den Worten, geht hin und macht zu Jüngern alle Nationen, sondern er beginnt damit, dass Jesus sagt: Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und deswegen soll ich gehen. Gerade weil Jesus alle Macht gegeben ist, sollen die Jünger gehen. Weil er allmächtig ist, weil er es ist, der uns befähigt, der uns beschützt, der uns leitet, sollen wir gehen, dürfen wir als Jünger diesen Auftrag ausführen, nämlich das Evangelium zu verkündigen. Wir müssen das nicht machen, weil wir auf uns selbst vertrauen müssen. Wenn du mit jemandem über den Glauben sprichst, dann ist das für mich sehr befreiend, zu wissen, dass es nicht auf meine Rhetorik ankommt, nicht auf meine Fähigkeiten, sondern dass es Gottes Geist ist, der den Menschen überführen wird, oder nicht. Dass Gott es ist, der Menschen rettet, der Menschen das Herz auftut, nicht wir. Und deswegen dürfen wir dieses Evangelium von Gott Verkündigen, an die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, mit denen wir arbeiten, mit denen wir unsere Freizeit verbringen, dass wir ein Zeugnis sein dürfen für Gott. Und der Hauptvers aus dem ganzen dritten Buch Mose ist der Hauptvers für uns als Gemeinde heute. Sondern ihr sollt mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig der euch von den Völkern abgesondert hat, damit ihr mir angehört. 3. Mose 20, Vers 26. Dieser Vers ist das ganze dritte Buch Mose zusammen. Gott sagt, ihr sollt mir heilig sein, weil ich heilig bin. Ich habe euch abgesondert, damit ihr mir gehört. Und dieser Vers, der steht auch über uns als Gemeinde heute. Schau mal, wir sollen als Gemeinde heilig sein, weil Gott heilig ist. Gott hat uns als Gemeinde abgesondert für ihn, damit wir ihm angehören. Wir sollen heilig sein. Aber was heißt das eigentlich? Was heißt Heilig sein? Was heißt in, in Heiligung leben für uns als Christen? So, weil wenn ihr einen, einen Rübli schneidet, dann legt ihr das für gewöhnlich auf ein Schneidebrett und ihr fangt an, das Rübli Stück für Stück zu schneiden. Und wenn ihr das Rübli schneidet, dann macht ihr einen Schnitt und ihr schiebt das Stück weg, damit es nicht stört. Und schaut mal, genau so ist das auch mit, mit, mit dem Heiligsein. Wenn Gott uns rettet, wenn er uns versetzt aus unserem sündigen Zustand in seiner Gemeinde, dann ist das wie mit diesem Möbel. Er schneidet uns ab, er säubert uns ab aus dieser Welt, in der wir waren, und er versetzt uns in seine Gemeinde. Und das ist etwas völlig anderes. Wenn wir abgeschnitten sind, wenn wir versetzt sind, dann ist es nicht möglich, dass wir dieses abgeschnittene Stück da, da drauf setzen, sondern wir sind getrennt. Da ist etwas Grundlegendes geschehen, dass wir nicht mehr zurückkommen. Und das meint sein. Wir sind getrennt unserem alten Leben. Wir sind getrennt aus dieser Sünde, wo wir vorher gefangen waren. Und wir sind neu für Gott abgesondert. Damit wir für ihn leben. Damit wir unser Leben für ihn leben. Um Heiligkeit ist schwer. Mir persönlich fällt das oftmals sehr schwer, immer wieder anzufangen, immer wieder aufzustehen, wenn ich gesündigt habe, und diesen Kampf immer wieder von vorne aufzunehmen. Und hier sitzen Leute, die davon viel besser berichten können, als ich, weil ihr mehr Erfahrung habt, mehr Lebenserfahrung in diesem Bereich als ich. Und trotzdem bleibt es immer wieder ein Kampf. Dieses Leben, das wir als Christen führen, ist nicht immer leicht. Wir sündigen, wir fallen. Und dann müssen wir wieder aufstehen und weitermachen. Und das zehrt oft an unserem Glauben. Und wir fragen uns, wie lange soll das noch so gehen? Wie lange müssen, müssen wir noch aufstehen? Wie lange müssen wir das noch ertragen, dass wir immer wieder fallen, immer wieder fallen und immer wieder aufstehen? Und schaut mal, Paulus sagt in Philippa 1, Vers 6 sehr, sehr ermutigende Worte. Er schreibt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Schau mal, wir leben unser Glaubensleben nicht aus unserer eigenen Kraft. Wir müssen nicht aus eigener Kraft heilig sein, weil Gott uns die Kraft dazu gibt. Jesus hat am Kreuz. Für unsere Schuld bezahlt. Es gibt Vergleiche in der Bibel, wo Jesus, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich lasse mein Leben für die Schafe. Und es gibt andere Beispiele, wo Jesus sagt, wenn ein Schaf verloren geht, lässt er die anderen stehen und der holt das zurück. Und das darf uns Mut machen, dass es nicht auf unsere Kraft ankommt, sondern dass wir auf Jesus schauen dürfen, weil er unsere Kraft ist. Er gibt uns diese Kraft, ein heiliges Leben zu führen. Er wird uns bewahren, bis wir einmal vor ihm stehen bleiben. Und das ist die größte Ermutigung, die wir haben dürfen. Das ist in unserem Glaubensleben nicht auf uns ankommen sondern es kommt auf Gott an. Und eben weil wir wissen dürfen, dass Gott uns durchträgt, dürfen wir mutig vorwärts gehen, dürfen wir sein Evangelium verkünden, dürfen wir heilig sein, dürfen wir anders sein, als die Welt es ist, auch wenn uns das oftmals mit Schwierigkeiten begegnet. Aber gerade dieser Bibeltext den wir heute gelesen haben, zeigt uns sehr stark, dass Gott es hoffentlich wert ist, dass wir ihm nachfolgen und ein heiliges Leben vor ihm führen. weil Gott alles in seiner Hand hält. Und ich mache euch Mut, euch nochmal mit diesem Bibeltext zu beschäftigen. Es ist sicher ein Text, der nicht standardmäßig am Sonntag gepredigt wird, und trotzdem zeigt uns dieser Text sehr viel auf über Gott und über uns.